0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está ouvindo mais um Sociolofando. E hoje é a parte 2, que a gente está falando sobre amor. E continua comigo, logo de cara, respondendo a pergunta do Igor do episódio passado. Para quem não viu, dá uma voltada lá. Vou continuar daqui respondendo. Então, Igor, segura essa resposta aí. Eu acho genial. Até porque quando a gente fala sobre sei lá, uma antropologia do amor, sei lá a gente também fala sobre violência, né? Porque a ideia a ideia da construção do patriarcado e do machismo, ela tá diretamente atrelada à ideia de posse. E a ideia de posse tá diretamente atrelada à ideia de consumo, de produto. Então, é tipo, a construção dos corpos, ela foi tida como objeto em si, sabe? Então, está diretamente atrelada a isso. Porque quando a gente pensa sobre violência, muitas das vezes, até quando a gente fala sobre feminicídio, sabe? O, a maior parte dos feminicídios, cerca de 90% acontecem com o companheiro ou ex-companheiro da vítima E isso já tem uma relação direta mesmo com a própria ideia de, de posse em torno do corpo do outro Que muitas das vezes nas nossas relações a construção de relacionamento está muito pautada em relação a isso e, e a confusão também sobre as formas de amor que a gente tem, né? O amor enquanto posse, o amor enquanto produto, enquanto objeto, ele também gera o um processo da desumanização da, da, das relações. Então a gente começa a ver as relações como coisas, né? Que é por isso que talvez a gente tenha a facilidade de apagar contatos, por isso que a gente tem a dificuldade de tirar pessoas da nossa vida com mero, sei lá, vou parar de seguir. E aí a gente acha que acabou o contato que a gente deveria ter com a pessoa. Porque isso é muito mais simbólico, às vezes, do que você, sei lá, Parar de conviver e simplesmente deixar a convivência deixar, Fazer o, o processo natural Social, sabe Tem gente que passou na nossa vida lá atrás Que a gente não convive mais E a gente nunca quis demonstrar Que a pessoa não faz mais parte da nossa vida, né Quantas pessoas que vocês já conviveram Na vida de vocês que, sei lá, nunca excluíram E não vão excluir porque não Nem você vê a pessoa, nem a pessoa te vê Provavelmente Mas tem pessoas que a gente faz questão, questão Da exclusão para demonstração simbólica Também, né Acho que entra até numa discussão de poder também, o amor entra muito nessas relações de poder, numa microfísica do poder também, porque quando a gente fala sobre amor, a gente não tá falando somente sobre o indivíduo, né? é aquela parada que no início da, nossa, da minha fala anterior, tava até travada a isso, tem a ideia do eu, que é a ideia do ego, né? a minha própria forma de vinculação com o sentimento, e a ideia do outro, da outra pessoa, a ideia também dos corpos, a ideia das relações sociais, isso tudo tá acontecendo simultaneamente na nossa cabeça. Mas e aí, galera? Vocês acham que dá pra acabar esse episódio agora? Ou vocês querem continuar falando do amor? Vou falar sobre amor é gostosinho, né? <risos>
1: <risos> Daria pra dar vários episódios falando sobre amor. Porque Daí? a gente tá falando de várias, vários aspectos do amor, assim. Porque tem o aspecto da sexualização, que pode ser relacionado também com a posse. E a concepção de amor como uma posse passa pela sexualização dos corpos. Então Exato. é como se fosse uma obrigação da pessoa ter o seu corpo disponível para a pessoa. Né? Ou outra pessoa achar que o corpo está disponível. E isso tem que ter um consenso. O amor se trata disso também. O consenso Sim. e uma relação dupla, né uma relação de, de que é recíproca, não necessariamente dupla.
0: É, não necessariamente dupla, né? É assim, tipo, eu acho que é uma relação. Uma relação é. social complexa. Então, tipo... Isso. E que ela promove várias formas também de interpretação, né? Que ah, existe o amor que ele... Que, que assim, que a galera começou a definir amor de uma maneira muito, muito pragmática, assim. Mas eu acho que o próprio amor é muito complexo de se definir. Porque, como ele é uma relação, ele depende dos grupos sociais presentes e da forma que eles interagem pelos meios sociais. Então, tipo assim, um amor de uma galera reacionária, vamos dizer assim, vai ser um amor completamente diferente nas suas formas interpretativas de um amor de uma galera mais progressista. Porque as formas de liberdade... E aí entra essa discussão da sexualidade, porque até mesmo as ideias de liberdade enquanto corpo também falam muito sobre isso. Porque os aspectos comportamentais da sexualidade, elas estão diretamente atreladas às ideias de idealização que a gente tem sobre os corpos. Então, normalmente, a, a, as maneiras que a gente se relaciona, elas dizem muito sobre as formas que a gente também tem de outros relacionamentos que não são só amorosos dentro do âmbito social. Porque, na verdade, é, é essa que é a parte difícil da sociologia, que, na minha visão, é até difícil de explicar a galera. Porque quando a gente fala sobre um fator, por exemplo, nosso tema central hoje aqui é o amor. Só que o amor, ele é o tema central que ele puxa vários outros temas que eles não são separados, eles são simultâneos. Então, quando a gente está falando de sexualidade, a gente também tem que entender que a gente está falando sobre relação econômica. E, ao mesmo tempo que a gente está falando sobre relação econômica, a gente está falando sobre etnia. E, ao mesmo tempo que a gente está falando sobre etnia, a gente está falando também sobre relações de poder. E isso tudo acontece simultaneamente. E, quando a gente vai ensinar, a gente tenta separar para ficar mais uh, palpável, assim, a ideia. Mas é didático. muito complexo isso, né? É mais didático, didático. mais agradável para quem está ouvindo, né? mas aí chega no momento palatável. aqui do podcast isso, palatável chega palatável. Aqui no momento do podcast a gente fala velho o amor tem a ver com violência, porque a nossa forma de instituição das organizações do patriarcado junto com o machismo fizeram uma galera interpretar a amor como posse junto ainda com uma ideia de consumo que a gente está consumindo pessoas e padrão estético e, e a gente está consumindo pessoas e descartando pessoas, né, automaticamente então isso tudo simultaneamente na cabeça do indivíduo, e aí tem uma galera que leva pro pessoal, tem uma galera que consegue ter essa visão essa imaginação sociológica, né que eu acho que a gente podia até, assim, em breve gravar um tema assim, imaginação sociológica, que eu acho que é bem da hora, porque é algo muito é. complexo, não é algo fácil da gente imaginar a sociedade e visualizar da forma que normalmente a gente faz análise, porque eu me pego muitas vezes em sala de aula explicando os fatores em conjunto, principalmente para as turmas mais velhas, e às vezes eu vejo aquela carinha assim do bug mental me olhando, que aí eu tenho que separar de novo as instituições, sabe? Porque no primeiro contato com a sociologia, no primeiro ano do ensino médio, eu separo as instituições para ficar mais fácil. No terceiro ano eu falo tudo ao mesmo tempo. Então, tipo assim, a carinha de desespero, dor e sofrimento, ela aparece. Tipo assim, caraca, como, mas como assim ah, o amor ele tem a ver com violência? É tipo, por que se amor é uma coisa boa, saca? E por que, que o amor tem a ver com pessoas e grupos sociais e movimentos sociais? Então, tem muita coisa que é atrelada, porque até a própria ideia da liberdade de amar, ela se tornou uma pauta para os movimentos, uma vez que tem gente que não pode existir. Só que aí, quando eu falo que tem gente que não pode existir, a galera fala, mas todo mundo existe. Mas é a forma de experimentação que a galera tem, né, sobre as realidades que elas estão inseridas. Que também é uma outra coisa que a gente podia falar também de bolha social, né? Como que a gente Bolha é social.
1: Que bolha. Uma coisa que você me lembra, Gabriel, é do as pessoas falando dos vários direitos de amar, mas tem se falado muito em determinados grupos da sociedade o direito de odiar, né? O direito de não reconhecer a legitimidade do amor do outro. Que aí a gente pode fazer uma série, uma série de discussões, assim. Agora, isso Nossa, que você falou... Nossa,
0: é muito! Eu ah, me lembro é... agora da Patrícia Bravanel. Não sei nem se a gente já discutiu isso é... aqui, que não, ela não, falou sobre mas, é... conservadores. Eles então, tá? conhecem é, que, que até
2: faz parte de... Tocou bastante agora nesse fim de semana, fez parte até de um comercial meio polêmico das Casas Bahia, que é uma música do Johnny Hooker, né, que é o Flutua, que no refrão ele fala: Ninguém vai poder querer nos dizer como amar, né, e, e é exatamente esse contexto. A polêmica é porque as Casas Bahia tá envolvida na, na o cara lá, naquela condição lá de exploração de mulheres, aquela questão toda, mas esse tema do amor aí, como, como vocês muito bem falaram, é um tema muito amplo, dá para criar vários subtópicos aqui, porque realmente dá para fazer vários episódios, o amor como, como posse, o amor como mercadoria, o amor como amor, o amor como, enfim, mas é, é que eu lembrei aqui, quando você está falando aí, do, o Igor falou do, das diversas formas de amor, e, e essa música fala muito bem desse contexto, né? Porque ninguém vai poder querer nos dizer como amar. O amor é livre, né? Você que escolhe. Então, é... desculpa
0: a interrupção, era só para porque senão eu ia esquecer disso. Não desculpo. Não, foi perfeito. É, me, me faz lembrar muito dessa discussão mesmo, porque surgiu uma onda, surge uma onda que é constante, as pessoas falando, ah, eu... Eu não concordo, mas mas eu aceito. E, e, e é, é tipo isso que a gente está falando. Ninguém tem direito sobre o corpo de ninguém. Aqui a gente está falando sobre uma relação direta, que o amor, além dele ser uma, uma provocação individual e com relação social, não cabe a uma outra pessoa falar aquilo que ela acha que o outro pode ou não pode fazer numa relação de direito. né? Aquilo que o outro faz é problema do outro e não deveria ser uma preocupação para você. A menos que seja uma coisa contrária à, à lei, vamos dizer assim, que seja uma coisa estava é, em tá um crime. E, mesmo assim, a gente ainda tem que pensar muito, porque foi o tipo que o Igor falou mais cedo. Nem sempre a lei ela vai refletir um comportamento cultural e nem sempre a lei ela vai estar de acordo com os padrões éticos esperados para determinada sociedade. É óbvio que sempre é espaço. Lei... Tipo, quando a gente fala sobre perseguição de grupos minoritários no sentido geral da sociedade, no século XX, ficou bem claro que essas leis elas foram feitas para... Segregação e punição de comportamentos, tanto em volta da sexualidade como até mesmo étnicos né, ao longo do, da construção do século XX E isso ainda traz para a gente hoje uma, uma dinâmica de consequência muito grande Eu lembro até, até falando sobre essa ideia dessa liberdade, como foi difícil para a gente em determinado momento Falar sobre a liberdade, amor e gênero em sala de aula, né, que a gente encontra essas resistências até hoje Principalmente por conta de alguns grupos que eles não conseguem ouvir que pessoas existem, né? E que a existência delas não será negada porque alguém não gosta. E é, é isso que a gente tá trabalhando assim, tipo, ah, eu não gosto. Mas não é uma questão sobre você gostar ou não sobre a existência do outro. O outro existe, é uma questão de lidar com isso da maneira que a gente tem que lidar. E eu lembro que uma vez, numa instituição de ensino, que ela falou... <risos> foi o alube, já que faliu, não vou ser processado mais a gente teve que justificar que a gente estava falando sobre gênero mostrando uma apostila da própria instituição para a própria instituição que reclamou que a gente estava fazendo a questão do Enem, que era que a própria instituição mandava a gente fazer então é muito complicado falar sobre amor, porque como qualquer assunto e, e vem uma outra coisa também que eu quero dividir com vocês aqui nesse momento, que surgiu um assunto agora, estou ah, politizando até o futebol, né? que é uma outra, um outro rolê e tal. Gente, política está em todo lugar, e aí me desculpa você ouvinte que acha que política está inerente à sua vida. A política é um ato de manifestação, qualquer que seja ele, de posicionamento ou não, dentro das múltiplas relações sociais. Adivinha o que fazer um podcast é? É um ato político. E falar de amor no podcast é, é um ato político. Se você não vive a política de uma forma intencional para dividir aí suas apreensões ideológicas entre direita e esquerda, é um problema exclusivo seu, mas isso não quer dizer que não seja política ainda assim, saca? A gente está vivendo momentos que são políticos e a gente tem movimentos políticos constantemente. E a política está em tudo à nossa volta. E discutir amor é discutir política também. Então, a gente tem que parar também de, de querer se blindar de assuntos porque a gente não gosta, ou porque a gente não quer, ou porque nossos posicionamentos são preconceituosos e a gente tem medo de ser julgado. A gente tem que começar a lidar com eles de uma maneira mais madura e responsável. É tipo, você quer falar aquilo que você quer falar, mas você vai ter que assumir as consequências daquilo que você fala, saca? No caso, por exemplo, eu falei no nome da instituição Alube, eu sei que não vou ser processado porque faliu, mas poderia ser. Poderia. Poderia. Então assumiu o risco que está aí no episódio. Ao mesmo tempo eu falo para vocês, assim: tipo, o amor ele também é uma instituição política e como tal vão haver disputas entre os segmentos para que determinadas formas de amor não existam. Só que essa discussão ela se torna muito inapropriada porque ah, entra naquele ponto assim, o que, que eu estou querendo evitar de fato? Entende? Eu tô querendo evitar manifestações de amor propriamente dita, eu tô querendo que outra pessoa deixe de ser da forma que eu acho que é repulsiva. E eu consigo fazer isso? É porque eu quero que não exista aquela manifestação que ela vai deixar de existir? Então, tipo, é uma problemática que a gente já trabalhou em outro episódio que eu falo para vocês, que é a discussão entre uma sociedade que ela é muito egocentrada, principalmente do século 21, versus uma intencionalidade social que a gente cobra de vocês, que é a empatia. E que a gente vive constantemente nessa contradição. Eu quero uma sociedade mais empática, mas é uma sociedade muito concentrada. E aí, é isso. Assim. Fui nesse desabafo porque eu tô irritado, que acabei de ver uma notícia e fiquei irritado. Mas é isso.
1: <risos> e joga o microfone. E joga o microfone. <risos> e <jogo> o microfone. <risos> não quero mas, ó, mais. Gabriel. Essa, essa discussão aí sobre viver a política intencionalmente ou não é uma reflexão muito boa para a galera fazer. Porque determinados posicionamentos, ou não, são atos políticos. E justamente isso, hoje mesmo na sala de aula, eu estava discutindo justamente a questão de gênero, e, e era o turma de primeiro ano, começando a ver o assunto pela primeira vez, de uma maneira mais, mais teórica, mais, mais organizada, assim, e, e pedindo a opinião dos alunos e conversando, e um aluno falou assim, cara, eu tô com medo de falar as coisas, com medo de, de ofender alguém, por, por ser um discurso preconceituoso e tal. E é interessante ver essa reflexão, que a pessoa percebe que tem determinados discursos que pode machucar a legitimidade da existência Sim. do outro. Se a gente está falando de reconhecimento do amor, a gente está falando do reconhecimento da existência, que nem você falou das pessoas. Da existência das pessoas. E a própria existência é um ato político e dizer que os outros não devem existir justamente porque existe essa esse ideal, a gente volta até na discussão que a gente começou é um modelo ideal de, de amor que deve ser visto e outros devem ser extirpados da sociedade porque eu não concordo que eles existam isso também é um ato político agora é que nem você falou, é infundado, assim é um pouco improdutiva essa conversa essa reflexão no sentido de que negar a existência do outro porque existe uma expectativa em relação ao que o mundo deve ser, de novo, a gente cai nessa concepção de um mundo ideal de como ele deve existir, de como ele deve ser, como é que as pessoas devem agir e pode pintar uma certa expectativa sobre o mundo que é irreal, que não existe e aí fica justamente nessa angústia constante que todos os grupos sociais vivem, seja os que defendem as expressividades do amor, sejam os que limitam elas de que não está bom para nenhum dos lados. Assim. De um lado não existe o reconhecimento dos amores possíveis, de outro lado existe a idealização de uma sociedade onde somente um tipo de amor é, é possível de existir. Acaba que os dois lados não se encontram. E, de novo, duas bolhas se formam e, e, e sem, sem nenhum reconhecimento do, da, da própria existência do que é a vida, do que é ser humano. Que aí é uma questão bem profunda, assim.
2: É, é, assim, realmente a discussão está indo para outros lados, assim, mas vamos lá. Ah, é bem, bem interessante isso que, esse contexto que, que você colocou aí, Igor, porque, por exemplo, o aspecto aqui no Brasil, tomando como referência a nossa, a nossa realidade, é, vocês falaram de política né, e nós estamos aí no epicentro de uma polarização política. Ao ponto de os dois lados do, do, desses polos não sequer, ao menos, é, tentar entender, tentar argumentar, tentar conversa, conversar, e por aí vai. E, e esses polos, é, de uma certa maneira, a, acaba gerando intolerâncias assim, intolerâncias muito muito severas e muito complicadas aqui para toda a sociedade. né? Então, o aspecto do amor. né? É a tentativa de uma regulamentação específica voltada para um tipo específico de pensamento. né? Acabei específica para um tipo específico meio redundante, mas tudo bem, vamos lá. É... E a não aceitação dos outros tipos. Quando, na verdade... É, o ideal e é uma tendência no mundo hoje em dia em que todos os tipos serão é, igualitários serão aceitáveis de maneira igualitária e, e aqui para nós é, é cada vez mais distante porque a intolerância está cada vez maior e isso é um ato de resistência é um ato político, você pensar diferente aqui, você agir diferente é correr riscos né porque é Sei lá, imagine pessoas, dois, dois caras se beijando na praia eles vão ser enxotados de lá eles vão ser apedrejados né? é, temos exemplos disso o tempo todo o Brasil é um dos países que mais mata homossexuais no mundo é, por ser homossexual por tentar expressar os seus sentimentos por tentar amar quem quer amar então é, assim é assustador assim, esse momento que nós estamos vivendo, porque a questão política e tudo, como o próprio Gabriel já falou, tudo é um ato político, mas a, a, o nosso caso aqui tá uma política muito extrema, né? e, e, e tudo que é extremismo, tudo que é extremista é perigoso, tudo que é extremista é complicado. Então são questões assim, que tem que ser é, debatidas, porque e as pessoas elas não estão aceitando mais o debate as pessoas elas já estão formadas com suas opiniões formadas e elas não admitem mudar de opinião elas não admitem o passo atrás então é assim é dessa forma eu não quero nem saber porque é assim ou porque não é assim então na verdade isso é com tudo isso é com amor isso é com sentimento isso é com vacina isso é com enfim é
1: terrível o que está acontecendo e é. é uma individualização extrema das posições políticas e das ideias que as pessoas defendem assim e, e uma má concepção, uma concepção bem falsa assim, de, de democracia, porque a própria democracia visa, cara, um acordo em comum em relação ao, ao bem comum que a sociedade deve atingir. E a democracia ela tem sido vista como algo que é a minha expressão, da minha individualidade, ela deve ser respeitada e reconhecida. E aí você tem uma polissemia de, de indivíduos querendo vários sentidos diferentes, alguns se encontram, outros nem tanto, mas tentam fazer com que a sua concepção seja a predominante dentro da sociedade. E aí a gente tem um desencontro dentro da sociedade em relação ao que é a própria sociedade. Aí a gente tem um esse individualismo extremo e aí a gente tem um problema sério, que não é só o individualismo. São indivíduos fragmentados em várias mídias sociais, em várias esferas, onde ele apresenta determinadas opiniões, determinadas colocações em determinados espaços. E as mídias sociais abrem espaço para isso, para que determinadas posições extremas elas venham à tona e com que várias pessoas compartilhem essas mesmas ideias formando ali determinada cultura e aí a gente pode até ter aí uma concepção de, de amor ou de negação dos amores vinculadas a esses discursos de ódio da internet assim. porque é muito complicado, a gente tem grupos defendendo o direito de amar e outros grupos defendendo o direito de odiar e aí a gente pensa cara, em que ponto o ser humano está? Em que ponto eles se encontram? Então a gente tem essa, essa, essa reflexão, que tem que ser feita assim. E é, e é importante fazer isso. que essa fragmentação, assim, ela é muito séria. No sentido do indivíduo mesmo se perder em relação ao que é que a sociedade está buscando, e aí se tornam buscas individuais. E essas buscas individuais acabam encontrando coisas parecidas com o que o indivíduo acredita. Então acaba que isso vai inflando os, os nichos de opinião, assim, fazendo com que não exista uma troca, que não exista a empatia. É então, o que o Gabriel estava falando, é uma força contraditória. Ao mesmo tempo que as pessoas querem empatia, elas estão emitindo seus discursos em relação ao ideal de mundo que elas querem que seja. E é um modelo egocentrado. Então, a gente tem um individualismo extremo do indivíduo fragmentado e uma busca por uma, por uma empatia que. Que é muito deficitária, muito difícil de ser encontrada, né? Então são coisas que a gente tem que discutir aí. Não é não, Gabriel?
0: Sim, a gente tem que discutir demais, né? E, e, e essa discussão é muito complicada, né? Hoje o eu estava falando muito sobre o, o local de fala, assim, como é que a gente silencia essas, essas questões, né? E a gente vai silenciando as pessoas de formas diversas, sabe? E essa construção desses movimentos, elas trazem muita importância para a gente assim, nesse cenário, porque é a pauta social construída a partir dessa discussão que a gente consegue perceber o que a gente tem que fazer para mudar, para a gente melhorar, para a gente conseguir incluir mais e tudo mais. E também diminuir as formas de discriminação, né? Porque quando a gente fala muito sobre esse movimento político, até que existem dentro de de vários ambientes, a gente tem que entender que a manifestação política, ela é essencial, e assim, eu fico feliz que esse seu aluno até falou que ele tá preocupado mesmo, porque tem que ficar, velho, a gente tem que se preocupar se a gente vai machucar o outro, a gente tem que parar de falar as coisas achando que a gente não vai produzir danos, é uma parada que eu sempre falo para eles, assim, ah, um dos nossos erros, enquanto educadores, é não deixar bem claro que a gente não tá falando só sobre o mundo lá fora, a gente tá falando sobre o mundo que tá com a gente, lá dentro, da sala de aula, porque a galera que tá fora... A galera também, provavelmente, alguns deles passaram por escolas. E se a gente não fala que o preconceito é algo estranho, se a gente não fala que o preconceito é algo que não pode ser feito, que é a discriminação errada, se a gente não fala que a gente não tem que abarcar as diferentes formas de existência, é muito provável que essa violência ela vai ser reproduzida constantemente. Então, tipo, o problema não tá só lá fora, o problema tá dentro da minha sala, porque minha sala tem gente preconceituosa, nós somos preconceituosos, nós carregamos os nossos vícios nós carregamos as nossas formas de crescimento, de experiências e tudo mais, e a gente tem que começar a admitir que a gente precisa mudar. Não é o outro. Porque, vamos falar a verdade, quando é que a gente admite que a gente carrega os nossos traços preconceituosos? Quando é que a gente admite que a gente faz esses elementos? Então, enquanto, enquanto sala de aula, enquanto processo de educação, a gente precisa ter essa noção também. Porque eu acho que a gente externaliza a culpa, sabe? É, e aí, assim, obviamente que entra numa discussão de de como eu faço parte do, do padrão social Eu me vejo como um agente preconceituoso Então eu entendo que eu sou um agressor em potencial Eu entendo que eu faço parte desse cenário Eu entendo que eu já agredi Entende? E não é porque eu já agredi que eu tenho que continuar agredindo Ou que eu tenho que negar a agressão Ou que eu tenho que negar meus preconceitos Eu tenho que trabalhar com eles para diminuí-los Ou evitá-los ou não, não existir mais Seja com o processo que eu estiver passando então é muito complicado porque a gente precisa disso enquanto construção social, porque a gente precisa pensar, velho, aquilo que eu falo pode machucar alguém. E pode machucar alguém porque, sei lá, eu tô falando que, ah, beleza, eu, eu acho errado, mas eu te aceito. Velho, não cabe você achar nada errado. Não é um problema teu, não é uma coisa sua. É uma coisa que é a existência do outro. A existência do outro, ela se dá independente da sua vontade, das suas colocações, das suas opiniões, das suas crenças, dos seus valores. E isso a gente tem que começar a internalizar de uma maneira mais individualizada. Porque essa é uma realidade prática que a política ela está envolvida no sentido de tudo ser político. E, e não é tudo no sentido é, literal, tá é no sentido de participação mesmo dos elementos sociais. Enquanto a gente vive em sociedade, a gente está vivendo política. E tentar evitar isso é um, é um caminho que se torna para uma discussão cíclica da inutilidade. Porque, tipo assim, quando alguém fala para mim ah, é, politizar o futebol, velho, pelo amor de Deus, não sabe a história do futebol. Essa pessoa não sabe a história do futebol, ela não sabe que no século XX a ditadura militar implementou o um futebol brasileiro com clara intenção de se ganhar uma Copa, fez toda uma propaganda, velho, a gente canta musiquinha da ditadura militar até hoje. e tipo assim O futebol foi utilizado com elemento político muito forte. E o Luiz tá cantando a musiquinha, ó. É isso. é isso, cara. Agora, assim, o amor não é político? Claro que o amor é político. Porque quanto mais eu deixo a existência do outro que me incomoda existir de fato, ter legitimidade, mais eu consigo fazer com que a minha repressão de controle ela seja legitimada pelos meus grupos sociais. Então a gente tem que começar a trabalhar a política de uma forma muito mais tranquila, assim, no sentido de mostrar, velho, isso é política, isso é uma discussão de direito, isso é uma discussão de legitimidade. E pô, ninguém valida a existência da heteronormatividade. Ninguém chega para um hétero e fala, eu te aceito, embora não concorde com o seu comportamento. Então não cabe falar isso sobre outras relações Não faz sentido Porque se existir esse tipo de discurso Para qualquer tipo de relação Em torno da construção de gênero Aí é um ponto Que a gente vai ter que ver, beleza, se todo mundo pode ter Esse tipo de configuração social opinativa A gente vai poder admitir que isso é possível Agora, enquanto uma cultura Que ela é dominante, invalidar a outra Com esse tipo de discurso Me desculpa você que está ouvindo aí Mas a gente vai mandar você é, dar uma lida Em algumas paradas né? Ah, acharam tá. ah, <risos> que eu tava ficando bravo, né?
2: Nós <risos> vamos ter que mandar você dar um bloco, vamos dar um
0: bloco. Dá tá? um bloco, não, não, um não, dá uma lida, umas paradas, é uns filmes, uns é uns documentários, estudar, porque fica difícil assim te defender, ouvinte que ler, ler,
2: ler é importante, ir além das manchetes, né? O e... outro fundamento é sempre é,
0: entender, né?
2: Não é só criticar. Criticar com é um fundamento. Isso é importante.
0: Mas é isso, então, acho que deu, hein, galera? Fizemos parte 1 e parte 2 já, então é isso. Olha
2: só. Deu, bom, hein? deu muito e deu bom.
0: Deu muito e deu bom. Então é isso, galera. A gente volta em breve. É... Beijo para pra vocês, que vocês amem aí nos dias dos namorados e nos outros dias também. E fica aí a nossa visão sociológica sobre essa construção toda. Até Sim. mais. Sim.
2: Ame sempre, ame muito, ame hoje, ame qualquer
0: dia. É isso. Muito amor para todos muito... e todas. Muito...
2: Amor e dor.